0: Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Bom dia, boa tarde, boa noite, militantes da impressão. Aqui Tânia Galuzzi comigo nesta viagem a Milton Costa.
1: Olá, Tânia. Tudo bem? Tudo mapeado por aí, não?
0: Tudo mapeado. E hoje a gente vai viajar mesmo. A gente vai dar um passeio pelo mundo da cartografia. Eu gosto muito de mapa, sabe, Hamilton? Eu usei muito aquele guia de ruas da Quatro Rodas. Eu demorei muito para desapegar da última edição. Eu já usava GPS há bastante tempo, quando eu descartei o meu último guia de ruas. Do antes, o GPS era na base do
1: mapa. Eu tinha aquele mapografo, né? Aquele grossão, tá, assim, grandão. Ah, você usava um
0: mapografo, é, legal também.
1: porta-luva do carro, tá. E, e era assim que a gente ia. E
0: achava, hein? Oh, achava mesmo. Mas os mapas, a gente sabe, eles vão muito além da função de levar as pessoas de um ponto ao outro. Eles podem muito bem ajudar a gente a contextualizar uma narrativa, representar graficamente uma história, enfim, entender o mundo. O mapa é um poderosíssimo meio de comunicação. E você sabe, Hamilton, que registros de mapas pré-históricos feitos antes mesmo da invenção da escrita sumérios, egípcios, gregos romanos, povos ameríndios todos se dedicavam a feitura de mapas, e os mapas ganharam um novo patamar na Idade Moderna, com a intensificação da navegação marítima e a evolução de instrumentos como a bússola e o astrolábio.
1: Na verdade há é mapas belíssimos, né Tânia? É, principalmente esses antigos que, aliás, são até usados com frequência, fora a parte de estudos, até em decoração de ambientes, que dão um, até um certo refinamento, não dá ou não? Gosto, eu gosto.
0: E quem tem tradição na impressão de mapas há mais de 200 anos é a Konigbauer a mais antiga fabricante de impressoras do mundo. Juntando essas duas pontas, nasceu o Age of Discovery, um belo resgate da arte da cartografia promovido pela Konigbauer Brasil.
1: Pois é, esse projeto nasceu de um site que o diretor-geral da Konigbauer Bauer Brasil, Paulo Faria, teve. Ele estava navegando numa rede social, aí ele acabou assistindo um vídeo do Francisco Stein, que é o artista que se dedica à cartografia. Ele linkou o trabalho desenvolvido na Konigbauer Bauer com a transição das artes gráficas para a indústria gráfica e viu no projeto a possibilidade de resgatar e valorizar a importância do artista e do meio impresso.
0: Daí, para o período das grandes navegações, que vai ali entre 1340 e 1600, foi um pulo. Koenigstein decidiu reproduzir um mapa de 1911, que retrata justamente o que o artista chama de primeira globalização. O mapa mostra a história dos primeiros navegadores, como Pedro Álvares Cabral, o Vasco da Gama e o Cristóvão Colombo. E
1: a terceira peça desse projeto, fundamental para que a obra possa se espalhar e principalmente cumprir a função de valorizar o meio impresso, é a Emibra, a gráfica paulista que cuidou da impressão do mapa. Veja, o artista levou mais de 300 horas para fazer a obra. A Mibra, apenas 10 minutos para imprimir 2 mil exemplares.
0: <risos> é. Parte dessa tiragem ficou para o artista e parte está sendo doada. Estão recebendo o mapa Pinacoteca de São Paulo, além de 58 bibliotecas de centros educacionais da cidade e três instituições de ensino do município de Suzano, onde fica a Emibra.
1: Aliás, a Suzano, papel e celulose, do Couché L2-170 gramas usado no projeto. O mapa foi produzido numa impressora rápida com aplicação de verniz base d'água para a proteção das peças.
0: E para falar sobre essa união entre arte e tecnologia, a gente convidou o Francisco Stein, autor do Age of Discovery, e o Danilo Braguiroli, CEO da Emibra. Vamos começar pelo bate-papo com o Stein. Oi oh, Stein, muito bom ter você aqui no Ondas Impressas.
2: Nossa, é excelente. Eu que tenho que agradecer a vocês. Uma experiência fantástica. Estou muito honrado de, de estar aqui com vocês.
1: A honra é nossa, Stein. Esteja em casa.
0: Está, você acaba de fazer um trabalho maravilhoso em parceria com a König Bauer, mas antes fala um pouquinho sobre o seu interesse por mapas, como começou esse interesse por que, que você começou na arte da cartografia?
2: Sempre gostei muito de história e cada livro que eu lia de história eu procurava consultar o um mapa para ver onde os fatos estavam se desenrolando não digo só lendo livros de história mas livros fictícios também tá aí para provar o Game of Thrones, por exemplo, que fez um box somente com mapas, você compreende melhor a história. Bom, mas em 1989, eu era projetista mecânico numa empresa na Grande de São Paulo e a maioria dos engenheiros que trabalhavam comigo, eles davam aula de exatas né, num colégio particular próximo. Conversei com a diretora, do nada, assim, eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu amo história, eu sou apaixonado por história. E ela falou para mim, falou, olha, um professor tem que ter conhecimento, postura e dicção. E que eu preparasse uma aula para a oitava série, preparei a aula, cheguei no dia. A aula era sobre o período clássico grego. Resultado, a diretora chegou como mim e falou, olha, você fica com bom professor substituto. Para quem não gosta de história, é algo enfadonho, é algo meu chato, vamos dizer assim. Aí eu perguntei para um aluno onde ficavam as Ilhas Gregas, um mapa mundi, que bem surrado, que existia na escola lá. Ele me apontou as Ilhas Malvinas, né? <risos> aí você viu a
0: oportunidade de começar a fazer os mapas, então <risos> e aí você começou a fazer mapa na lousa
2: como eu já tinha uma mentalização dos mapas na minha cabeça eu comecei a desenhar com giz explicando para eles, olha gente, aqui ficava a África, aqui ficou o mar Mediterrâneo aqui ficam as ilhas gregas tal. e depois eu comecei a melhorar eu tinha duas horas e pouco do intervalo que eu saía da, da empresa para o início das aulas e como eu trabalhava como projetista, tinha acesso ao vegetal, todo o material de desenho, eu comecei a fazer uns mapas um pouco mais elaborados. Então, cada cada matéria, eu fazia um mapa para apresentar na sala de aula. Impressionante o um silêncio na classe. Você nota que o silêncio é em função porque eles estão prestando atenção na aula.
0: E aí você viu o mapa como uma incrível ferramenta de atrair a atenção dos alunos? Não,
2: foi absurdo. A, a, as perguntas objetivas, as perguntas inteligentes que faziam, a atenção e depois de um tempo eu, eu fui fazer uma análise dos alunos então você nota uma progressão do interesse, do conhecimento das notas né? uhum. do aproveitamento dos alunos
0: e aí você viu um caminho grande para isso
2: Sim, daí, eu pronto, policiado, assim, ah, não consigo dar uma aula de história sem ter um mapa. Não.
0: Entendi. E quando você se profissionalizou nessa na arte da cartografia, não sei se a gente pode utilizar esse termo, mas quando você começou a fazer mapas mesmo para vender e de uma forma mais profissional? Não, veja,
2: eu fiquei dois anos e meio dando aula, daí eu recebi uma proposta de uma empresa da Grande São Paulo também, mas do outro lado da cidade que me impedia, porque a aula você dava mais por prazer e os horários não batiam, não tinha como eu continuar. Então eu parei, mas continuei fazendo os mapas em casa como hobby. Né? No início, usava lápis de cera, usava lápis comum, para pintar, desenhar eu sempre desenho com com vegetal e com nanquim. Mas a partir do instante que você começa a, a entrar nessas lojas e acabei aí descobrindo o Pampastel, pastel que é uma tinta um giz, né, sem óleo. Aí você espalha com pincel. Hoje em dia eu, a minha técnica é essa, né? Eu espalho com pincel para fazer uma monocromia Aí você começa a misturar cores. Enfim, e todo mapa meu, eu gosto de decorar com algum tema relevante aquele mapa.
0: Entendi. Agora, é, conta pra gente, então, em mais detalhes. A gente tem, entre os nossos ouvintes, muitos designers, o pessoal de criação. Conta como é que é a produção do mapa. Qual é o ponto de partida? Qual é o tipo de material que se utiliza? Qual é o papel ou suporte que se utiliza?
2: Então, veja só, eu divido em três, três categorias os mapas que eu faço. Né? Primeiro, você tem a reprodução simples, então eu imprimo um mapa antigo, que eu acho muito bonito, muito belo, e é uma maneira de tirá-lo dos porões dos museus para dar mais acesso visual, então eu faço uma reprodução o mais fidedigna possível do original. Eu tenho os mapas atuais, os mapas, por exemplo, o assim, um mapa do Brasil, o rodoviário, o um mapa mundi, eu utilizo o mapa base, mas faço todas as atualizações, enfim. E tem o um mapa temático histórico, que é o que eu estou fazendo agora, o mapa dos tropeiros. Né? Então, você tem que fazer uma pesquisa extensa. Através dessa pesquisa literária, você vai vai pontuando no mapa que você quer construir.
0: Entendi. E qual é o papel que você usa? E...
2: A princípio, usei o papel vegetal. O vegetal é o papel mais barato, só que ele tem um problema, ele, ele é muito instável. Então, no frio, ele encolhe, e no calor ele dilata. Como o mapa tem escala, então é complicado. E tem o papel poliéster, que é o que eu utilizo hoje. É, não é papel, na verdade, é um filme de poliéster, é leitoso, tem 50 micras a 75 micras, ele tem uma transparência muito boa. Eu utilizo o mapa base, por exemplo, o mapa do IBGE, coloco e vou montando o mapa, as informações em de cima desse mapa. Na hora da pintura, você tem vários tipos de tinta pastel. Você tem o pastel com óleo e o pastel sem óleo. O pastel com óleo é aquele tipo, é quase um giz de cera. Você vai riscando, ele já vai fixando. Só que você não consegue dar aquela monocromia gradual que eu gosto de fazer nos mapas. Então eu utilizo, é chamado de soft pastel, ele não tem óleo nenhum, é um giz realmente, vira um pó. E você vai espalhando com o pincel de diversas cedas.
1: Está nesse nesse projeto com a Koenig Bauer, você teve como foco as grandes navegações, né? Sim. Como é que foi essa pesquisa? O que que chamou mais sua atenção? Uh, teve alguma curiosidade nisso quer dizer, nesse levantamento? Porque olha, não é um levantamento assim tão simples, não é?
2: Não, veja só. Esse mapa, na verdade, ele é uma reprodução de William Cunningham de 1911. Ele fez o século, é chamado o século de ouro da cartografia, de 1340 a 1600. Você já aproveitou a parte do trabalho dele? Não, eu fiz realmente uma reprodução, mas essa reprodução, de tão bem feita, só que estava jogada em algum arquivo inacessível ao público. A ideia foi mostrar que essa foi a primeira globalização da humanidade. A hora que descobriram os grandes, os grandes navegadores, chegaram à América, as rotas que eles utilizaram, os portugueses, os espanhóis, os, os holandeses, os ingleses, os franceses. Então, é algo eterno.
1: Agora, você teve na, na Imibra acompanhando a impressão de, dos 2 mil exemplares desse mapa. Agora, ali, pela velocidade da máquina, em 10 minutos, 2 mil cópias já estavam prontas, tá certo? Quer dizer, <risos> comparando o tempo que você leva para fazer, né? mas enfim, 2. Dois... O que, que, é que você achou de sua experiência da qualidade do produto final? Quando você viu aquilo impresso, pronto, como é que você sentiu
2: isso? Olha, a integração da tecnologia com o meu trabalho manual, algumas pessoas falam assim, pô, mas... Eu demoro tanto, tanto tempo para fazer um mapa e uma máquina vai lá e faz aquilo igualzinho, com o mesmo tom de cor, com os mesmos nuances. Perfeito o trabalho. Algumas pessoas talvez se incomodem com isso. Eu, pelo contrário, porque é uma maneira de baratear, que eu já estou bem na fase de fazer mapas educativos, mapas para escolas... Então, eu achei fantástico, achei um negócio assim... E eu, como fui projetista mecânico, fico imaginando os caras que projetaram aquelas máquinas. Eu falei, meu Deus do céu, é o... É, e é a o... precisão
1: delas, né? Não, a
2: precisão, a velocidade, a qualidade, é um negócio incrível. Foi uma união perfeita.
0: Que joia. Agora, você começou, então, como você contou pra gente, você começou fazendo o mapa como material de apoio às suas aulas de história. E esse mapa que você fez em parceria e impresso em máquinas da Bauer, pela Emibra, o Day of Discovery, está sendo doado a Pinacoteca e as escolas, centros educacionais. É muito gratificante isso, não é?
2: Nossa, se a gente tem que deixar um legado na vida, esse seria o meu. Se eu conseguisse colocar esses mapas, mais mapas históricos, porque as escolas estão muito carentes de, de bons materiais. E como eu falei, o auxílio visual que o mapa dá é um absurdo a diferença.
0: Você sentiu na pele né, sim, o efeito sim. quando você dava aula. Sim, sim, eu senti. Perfeito. Perfeito, não sei se você quer completar alguma coisa. Eu para parabenizar,
1: a Stein, por todo esse trabalho. É um, uma ramificação diferente do que a gente vê em termos de. que a gente pode chamar de arte, não deixa de ser uma arte, tá certo? Sim. E que você continue nesse desenvolvimento. Acho que, que isso, realmente, você falou, traz, principalmente para os alunos, uma realidade que não consegue ver só lendo.
0: Stein, muito obrigada pelo bate-papo. Parabéns pelo trabalho. Eu adoro mapas. E muito obrigado por participar do Ondas Impressas. Obrigado,
2: Tânia. Obrigado, Hamilton. Obrigado a todos os, os envolvidos. É uma honra, como eu falei, poder colaborar com, com vocês. O que vocês precisarem, só dá um alô.
0: É muito bom quando se consegue uma sintonia tão boa num projeto, não é? Agora, vamos ouvir a nossa conversa com o Danilo, parceiro da Conigbauer há décadas. Danilo, obrigada por estar conosco aqui hoje, tudo bem? Olá,
3: Tânia, Milton, eu agradeço em nome da Emibra, é um prazer estar aqui no Ondas Impressas.
1: É um imenso prazer recebê-lo aqui, Danilo.
0: Danilo, conta pra gente, por que, é que vocês aceitaram o convite para participar desse projeto?
1: Tânia, em primeiro
3: lugar, porque está no DNA da Emibra, né? Quando nós recebemos o convite, a gente se sentiu honrado, porque a, a Emibra acredita muito que o fato de você apoiar os projetos culturais, esportivos, isso impulsiona o acesso à cultura, a gente acredita que ajuda a transformar vidas, né? ajuda a transformar a comunidade. A gente também entende que a arte é uma forma de expressão mais sensível do ser humano. E eu acho que quando a gente olhou um mapa, a gente entendeu que é uma forma de eternizar né? tudo que a gente faz, o que acredita, e impactar as pessoas, entrando em contato com o mapa e a pessoa.
0: Agora, Danilo, a produção em si, ela foi algo simples? Me conta se teve algum cuidado especial, principalmente na pré-impressão. Me conta como é que foi esse trabalho de produção do mapa.
3: Para a Enibra foi simples, sim. Eu acho que, obviamente, nós tivemos todos os cuidados, mas hoje a forma que nós temos uma estrutura padronizada, a gente já busca excelência, né? que a gente chama nesse workflow quando a gente recebe um arquivo, e acredito que dentro da nossa experiência a gente conseguiu reproduzir a aquilo que era a proposta do, do mapa.
1: Danilo, o relacionamento da Emibra com a Bauer é antigo, né? já, já tem efetivamente um bom tempo. Né? Quer dizer, por que essa fidelidade por que manter essa relação com eles durante todo esse período?
3: Bom, Hamilton, realmente é, é longa parceria, a primeira máquina da Bauer foi no um ano de 2000, ah, acho que o primeiro motivo dessa fidelidade, parceria, foi porque a fabricante Konica Bauer foi a primeira empresa que deu, de fato, crédito à Emibra, numa época talvez mais difícil e complicada para a Emibra. Por um outro lado, foi a primeira impressora de 1,5m no país... Acredito que a Emibra também fez um, um belo trabalho, porque cresceu bastante e, obviamente, levou a marca da Konigbauer junto. E, desde lá, eu acho que criou-se uma fidelidade em relação a respeito, em ambas as partes, em consideração à história. Acho que esse é o principal ponto que levou... Emibre -Bauer nesses 21 anos aí de relacionamento.
1: É, isso, sem dúvida, é importante. E dentro das soluções da Koenigbauer, qual que vocês aí mais valorizam?
3: O acesso remoto, hoje, a comunicação que eu tenho com a Koenigbauer é a facilidade de conectar a máquina a um centro 24 horas. Isso é algo que ajudou muito a Emibra nessa eficiência e manter as máquinas rodando o tempo inteiro. E um outro ponto eu acho que é a proximidade. Hoje eu tenho o telefone do presidente mundial da Alemanha, então a distância, o relacionamento é muito forte. Isso faz com que a gente consiga resolver as coisas rapidamente quando necessário.
0: Ali nessa linha, Danilo, qual que é a vantagem em trabalhar com as impressoras Konig Bauer para atender o mercado de embalagens? Né? A gente está falando aí de um mercado especialmente delicado com relação à reprodução de cor, à fidelidade de cor, ao prazo de entrega. Então, quando você olha para as impressoras Konig e para o produto que vocês produzem, como é que você vê essa relação?
3: Bom, podia indicar é, várias vantagens, mas, na minha opinião, a máquina da König Bauer foi feita para cartão, é uma uhum. opinião do Danilo. Desde a primeira máquina, ela surpreendeu muito em relação à, à robustez. Então, você vê que a, a König Bauer vem das gigantes, né? Então, eles, acho que ela já nasceu preparada para uma estrutura de papel mais robusta. Então, acho que esse é o principal diferencial que eu vejo, tirando o setup também que é muito rápido e hoje em dia a gente sabe que com essa variação de modelos e a diversidade que existe exige hoje cada vez mais troca de, de trabalhos e ela responde de forma muito precisa nessa questão também.
1: Aproveitando isso, Dani, como é que está o mercado de embalagem, que foi um dos mercados que talvez tenha tido melhor desempenho mesmo durante a pandemia? Como é que está esse momento para vocês?
3: Hamilton... É, pra, a Emibra fez e vem fazendo algumas lições de casa é, e com relação à parceria, à fidelidade. Já faz algum tempo que a gente virou uma chave para uma empresa de soluções, não somente a, a venda de embalagem, mas como conectar com o cliente, como entender as dores, onde que a Emibra pode atuar. Então, a gente começou o um primeiro semestre muito bem. Estamos crescendo quase 20%. Eu acho que até um pouco fora de alguma dos dados hoje, né? Mas eu acredito que isso é. Nós estamos colhendo fruto de um trabalho que, que começou há uns dois, três anos atrás.
0: Muito bom. E o crescimento de 20% em 2021 ou 2020?
3: 21% esse primeiro semestre aqui de 2021.
0: Muito bom. Especialmente em algum do algum mercado específico que vocês atendem, você sentiu uma demanda maior?
3: Eu acho que o farm, o alimentício, é, o higiene pessoal também, acho que os três eles vieram, eu acho que até com essa a, a pandemia, acho que trouxe também né, um, um consumo um pouco maior. E como eu falei, a gente acabou conquistando diversos novos clientes que também impulsionaram para esse crescimento.
0: Perfeito, você quer completar com alguma coisa, Milton? Mais alguma questão?
1: Não, só queria dar os parabéns para o Danilo, eu acompanho o trabalho dele e essa, eu, eu gosto da postura, Danilo, que você tem em relação a CEO, conheço a história da empresa e vocês têm uma gestão profissional e achei muito legal, dentro do setor, você falou, eu sou um CEO da empresa e é assim que eu trabalho junto com a minha equipe e um time que eu desenvolvo, não é isso?
3: Exatamente, e fica aqui meu convite, tanto para a Tânia quanto para você nos visitar.
1: Com prazer.
0: Vai ser, vai ser um prazer, sim. Danilo, muito obrigada por participar do Ondas Impressas, por partilhar e parabéns pelo projeto, participar desse projeto.
3: Eu que agradeço o Ondas Impressas, estaremos sempre à disposição.
1: Obrigado, Danilo, um grande abraço para você. Muito legal, isso é, até, né? projetos que envolvem educação, a gente precisa muito disso.
0: Precisamos mesmo. Acabou a gente boa. Muito obrigada pela audiência. Adivinha, Milton, se eu não vou pedir um Age of Discovery, hein? Adoro.
1: Opa, opa, de dois, pede de dois.
0: <risos> tá joia. Beijo, pessoal. Beijão. Beijo,
1: tchau, um abraço.